0: Mon premier gros résultat, entre, entre guillemets, ça a été... Euh, j'ai, pu, j'ai pu participer aux JO, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne en 2020, où là-bas, je ramène une médaille d'argent. Après, j'ai pu aussi faire en 2021 les championnats du monde junior en Russie, qui était en Russie. Et du coup, là, je ramène une médaille d'argent en individuel et une deuxième médaille d'argent.
1: Bienvenue sur Tout un sport Géant. C'est la dernière mêlée, allez on touche. La libération est là oh, c'est c'est... Trop. L'équipe de France est championne du monde Et l'équipe de France Oui 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 championne Bienvenue sur Tout un Sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous et eh bien Aujourd'hui, on va aller à la montagne, on va aller dans un sport qu'on n'a pas encore pratiqué, le snowboard. Et pour ça, j'accueille Margot Herpin. Bonjour Margot
0: Bonjour à toutes et à tous
1: Bienvenue sur le podcast Tout un sport et comme le côté classique donc de son petit frère qui était avant l'vasi-y euh, on reprend cette idée de démarrer par un portrait chinois pour faire connaissance avec toi. Donc si je te dis la première question, alors je vais rappeler, hein, le portrait chinois c'est je te dis un mot et derrière bah, toi tu me dis le, le premier qui te vient à l'esprit. Et donc ma première question c'est si je te dis un lieu, quel est le lieu dont tu vas me parler euh,
0: La neige, bien évidemment d'accord euh, je me sens bien dans les espaces ouverts et je me sens bien avec le plan de la neige, donc euh, la neige.
1: D'accord. Et il y a un endroit particulier où c'est, il y a quelque chose euh, pour toi, une station particulière
0: euh, oui, forcément, les Ménuirs, c'est là où j'ai commencé le snowboard. J'ai commencé le ski d'abord, puis j'ai commencé le snowboard. Je monte aux Ménuirs euh, depuis que je suis toute petite. J'habite pas aux Ménuirs, mais mes parents ont un appartement là-bas. Et euh, bah, c'est la maison,
1: quoi. c'est la deuxième maison. Okay. ok, je comprends. On va développer tout ça, bien sûr. Euh, l'idée, c'est de commencer tout doucement à faire connaissance. Si je te parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré ou est-ce qu'il tr- serait plutôt salé Et qu'est-ce que ça serait comme plaisir gourmand
0: euh, Moi, ça serait plus salé, c'est le saumon. Mmh. J'essaye vraiment mmh. de limiter mes plats en consommation, mais euh, c'est trop facile de mettre du saumon dans mes plats.
1: D'accord, ok, donc tu es plutôt, plutôt salé. ok. Et tu, et tu sais quoi, je m'attendais vraiment à un côté fromage, parce que je peux te le dire euh, en toute honnêteté, à chaque fois que je fais euh, ce, ce portrait chinois, j'ai beaucoup de gens qui me parlent de raclette, de tartiflette, de fromage, <rire> de fromage fondu. Et, donc, et, et pourtant, ce pas toujours des gens qui habitent à la montagne. Donc tu vois, comme quoi, c'est bien d'avoir euh, cette, euh, cette opposition. Ouais. Euh, ma, ma question suivante... Si je te parlais d'une passion et ou d'un passe-temps, il peut y avoir deux choses différentes, de de quoi tu me parlerais
0: Bah, Bien évidemment euh, du sport en général, mais plus précisément du snowboard. J'aime le snowboard en compétition, mais j'aime aussi et surtout le snowboard tout court. Donc euh, le snowboard.
1: Ok, très bien. Et pour mon dernier point du portrait chinois, si je te parle d'une personne ou d'une personnalité euh, qui t'a inspiré ou qui compte, et il peut y en avoir plusieurs, hein, n'hésite pas.
0: Euh, moi, c'est Lewis Hamilton, euh, le mm-hmm. pilote de F1. Il m'inspire ouais. beaucoup. Il est, il est beaucoup dans euh, la remise en question, euh, la motivation, etc. Et euh, en tant qu'athlète et même en tant que personne dans la vie de tous les jours, ça m'inspire beaucoup et ça m'aide beaucoup.
1: Ok. Et le, le côté, euh, je dirais, calme t'inspire aussi Parce oui. qu'on sait que c'est, c'est un personnage plutôt... On va dire zen quoi, les, on voit pas trop ses émotions donc.
0: Euh... Oui, le, la manière qu'il a de gérer les courses, euh, de gérer euh, l'adversité, c'est, c'est très inspirant je trouve.
1: Ok, alors avant de de rentrer dans ton parcours, avant de parler de ce qu'est ton sport et euh, d'expliquer un peu le snowboard pour ceux qui euh, ne sont pas des adeptes des sports d'hiver, et ce qui est mon cas, hein, même si je m'intéresse à à, à tous les sports, je pense que c'est important d'expliquer tout ça. Avant ça, moi j'ai deux questions. La première, ça va être euh, si je te demande de me parler d'un souvenir, d'un moment, d'un exploit de sport que tu te souviens, enfin, dont tu te souviens et qui t'a marqué en tant que spectateur. Alors, ça peut être quelque chose que tu as vécu toute jeune, mais ça peut aussi être, euh, voilà, le, pour toi, l'un des plus grands euh, moments de sport. Qu'est-ce que tu me dirais
0: euh, Moi, ce qui me vient en tête comme ça, c'est euh, en 2014, au jeu de Sochi, où j'étais encore mmh. jeune, j'avais 11 ans, euh, je mmh. me souviens être euh, au Ménuire devant la télé et avoir vu euh, Pierre Voltier en snowboard, cross, qui a gagné mmh. euh, la course, donc qui devient champion olympique. Alors qu'il s'était fait les croiser quelques mois plus tôt, donc il avait pu ne pas se faire opérer et du coup il avait euh, gagné la course avec un genou et demi. Et je trouvais ça très inspirant cette capacité de résilience et, mmh. et, de, et, de, et de combattre l'adversité.
1: Ouais, et puis, euh, effectivement, alors je, me, je me souviens de cette, euh, de cette histoire. Euh, tu m'aurais demandé le nom. Euh, voilà, mais là, quand tu me le dis, tout d'un coup, il y a des, des commentaires qui reviennent euh, euh, en disant il a sa médaille d'or, alors qu'effectivement, comme tu dis, il n'avait euh, un genou demi et, et effectivement, en plus, il y, y a un autre élément dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une question de choix. C'est-à-dire oui. qu'il a fait le choix de ne pas se faire opérer, ça pouvait être un risque, il aurait pu le payer, etc. Et là, il l'a payé de manière positive, mais en tout cas, il a fait un choix. Et je pense que dans notre société, on a souvent tendance à ne pas vouloir euh, décider, à vouloir rester au milieu, à ne pas aimer le changement. Mais là, en l'occurrence, bah, lui, il, il a dû décider. Et je pense que le sport, c'est un peu ça aussi.
0: Oui, totalement. Il, il, a, dû, il, a, il a vraiment fait un choix risqué parce qu'il aurait pu empirer son genou. Et au final, euh, l'univers l'a récompensé, donc euh, il a fait le bon
1: choix. Ah, c'est beau ce que tu dis, c'est beau. Mon euh, autre question, là, cette fois, elle est plus toi en tant qu'actrice sportive. Quel est ton premier, alors soit ton premier souvenir de sport, soit l'un des souvenirs de sport euh, les, les, les plus marquants qui peut avoir euh, donné une importance dans ton parcours d'aujourd'hui
0: Moi, bon, mon premier... Euh parcours de sport qui bah, expérience de sport
1: mm-hmm.
0: qui, qui m'a marqué c'était ma première course c'était une régionale au Grand Bornin. j'avais 8 ans ouais. Et, ouais. Euh, et le border il était un petit peu gros pour moi euh, ouais. et du coup le départ du border était un peu compliqué donc euh, en border cross on a des entraînements avant de faire la course et donc ouais. euh, aux entraînements je faisais que tomber et, euh, et du coup j'allais partir pour la qualif et mon coach de l'époque Romain Brun euh, m'avait, euh, m'avait fait un peu de la prep mentale, m'avait, euh, m'avait dit Tu vas y arriver, si tu penses que tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas pas tomber. Et du coup, je suis partie en, en premier run de, de qualification. Et, euh, et j'ai, passé le, j'ai passé le module qui était compliqué sans tomber. Je suis pas tombée dans le run. Et du coup, j'ai, et parce qu'au départ, j'arrêtais pas de me répéter euh, Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Et c'est là où je crois que j'ai découvert la force du mental, euh, que mental pouvait faire sur la sur la réalisation et sur la performance sportive.
1: Ok, très bien. Bah, c'est un sujet dont on parlera forcément un moment. Euh, avant de parler de ton parcours, effectivement, euh, euh, le snowboard, ce n'est pas, euh, pas forcément euh, un sport qui est connu tous, comme on pourrait euh, parler du football ou du rugby. Euh, et donc, moi, je trouve euh, intéressant que tu puisses nous expliquer quelles sont les différentes disciplines du snowboard, quelles sont les particularités. Là, tu vois, tu viens de parler de, de run, de border, etc. Je pense que c'est important aussi de, de Peut-être définir deux trois mots, donc euh, je vais te laisser euh, parce que, encore une fois, je suis plutôt un, un novice, un spectateur, un observateur plus qu'un pratiquant. Donc il euh, euh, y a certaines choses qui vont me parler, mais d'autres moins. Donc je pense que c'est important euh, que les spectateurs, enfin les auditeurs et les auditrices, pardon, euh, puissent euh, comprendre un petit peu les différences qui existent. Donc euh, bah, je te laisse nous expliquer ça euh, de manière la plus euh, compréhensible possible pour monsieur et madame tout le monde, si on peut dire.
0: Euh, eh bien, le snowboard, il y a trois euh, principales disciplines. Il y a le snowboard cross, qui est ma discipline. Il y a le slope style, enfin tout, tout ce qui est freestyle en fait, parce que dans le freestyle, on divise en trois autres sous-disciplines. Et ensuite, il y a euh, le PGS, qui est le parallèle giant slalom. Donc c'est, c'est du slalom. Et donc, euh, et donc dans le freestyle, on a le Halfpipe. Donc ça, souvent, c'est le U. Euh, on définit ça comme ça après il y a le slopestyle style avec les sauts et les rails les barres en métal et après il y a le big air qui est juste un saut et donc euh, moi je fais du border cross et donc le border cross c'est un parcours où on part à quatre euh, dedans euh, avec des virages relevés des bosses des sauts c'est un peu euh, souvent je fais l'analogie avec euh, les courses de motocross sauf que nous c'est sur la neige bien évidemment et, euh, et donc ça on part bit, euh, normalement sur une compétition. On a donc des runs d'entraînement. Des runs, un, un run, c'est un passage, donc euh, des runs d'entraînement. Ensuite, on a euh, un run de qualification. En Coupe du Monde, il y a souvent deux runs de qualification. Et euh, ensuite, si on se qualifie, donc pour les filles, si on rentre dans le top 16, eh ben, on part en run de finale, donc quart de finale, demi-finale et finale. Et à chaque fois, c'est les deux premiers de chaque poule qui passent euh, pour le run suivant.
1: D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire, et pour, pour essayer d'expliquer un petit peu, peut-être avec mon œil novice, euh, mmh. ça veut dire aussi que des fois, sur des courses, euh, on peut être la meilleure, mais on fait un mauvais départ ou on prend euh, euh, mal un, un obstacle ou un saut et, euh, et on finit troisième. Et malheureusement, euh, dès les quarts de finale, on peut, on peut être éliminé. Il y a, ça, oui. se, ça se joue à pas grand-chose. Oui,
0: c'est, ça, c'est exactement ça. Mmh. Mais d'un autre côté, ça peut aussi arriver dans l'autre sens. C'est-à-dire ouais. qu'on est euh, troisième quatrième tout le long du run. Et euh, dernier virage ou dernière ligne droite, ça tombe devant et du coup, on se qualifie. Donc, ça, ouais. ça peut arriver dans les deux sens. Et souvent, le border, il euh, y a une, souvent une phrase qui revient, c'est que c'est jamais fini. Il faut s'accrocher jusqu'à la fin. Donc, c'est pas parce qu'on est quatrième avec 20 mètres de retard qu'on ne peut pas euh, passer pour le run suivant ou gagner la course.
1: Et, euh, ouais. et du
0: coup, c'est pour ça qu'il faut tout donner jusqu'à la fin parce que euh, la ligne d'arrivée, c'est à euh, la ligne d'arrivée et c'est là que les résultats vont tomber et pas avant.
1: Ouais, effectivement. Alors, euh, je, je, tu as parlé tout à l'heure de force mentale et. <coughs> Pardon. Euh, tu as parlé de force mentale tout à l'heure et je pense que. Ça explique aussi pas mal de choses, euh, parce que la concentration, elle doit être là du début à la fin pour éviter euh, euh, bah, la moindre petite chute qui ferait que de deuxième, tu passerais à troisième et tu es éliminé. Et euh, pour illustrer ce que tu as dit, moi, j'ai souvenir, alors je ne sais plus euh, quels Jeux Olympiques c'était, mais j'ai souvenir de ski-cross. Alors, c'est, c'est un peu dans la même logique, hein, mais avec euh, des skis, euh, où en fait, on avait... Euh, euh, Trois français ou, ou sur cinq, je pense qu'il y avait trois français dans la euh, dans la compétition dans le dernier run pour pour la médaille. Et il euh, n'y bah, a en fait les il a qu'un seul français qui est médaillé troisième. Et tout d'un coup il y a deux chutes et les trois français finissent euh, premier, deux et trois euh, sur euh, sur le podium. Donc euh, euh, je, ça illustre énormément ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ouais. que euh, ça, c'est difficile pour le favori parce qu'il doit rester concentré et, et la moindre erreur peut faire que lui perd une médaille. Et à l'inverse, celui qui est un petit peu le, la, l'invité surprise dans une course, il peut aller chercher une médaille inattendue.
0: Oui, exactement. Moi, euh, mon premier podium en Coupe d'Europe, euh, j'étais quatrième tout le run euh, Donc je me disais, dommage, ma première finale en Coupe d'Europe, je vais finir quatrième avec la médaille en chocolat. Et euh, dernier virage, euh, la première tombe. Et du coup, bah, je finis troisième. Et bah, j'étais très contente parce que je suis restée debout. Mais, euh, mais, mais ça ne tient à pas grand-chose parfois. Mais.
1: Ouais, et, et donc, les gens se diraient, ah ben, on se réjouit d'une chute. Mais en fait, le, 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 le deal dans ton sport, hein, tu me dis si je me trompe, mais c'est aussi euh, de rester debout et de faire le moins d'erreurs possible.
0: Oui, c'est ça, totalement. Il faut aller ouais. vite. Mais il faut finir la course aussi. Donc, euh, si on va vite mais qu'on ne fait que deux virages sur six, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut, il faut vraiment euh, aller vite et rester debout. Donc, euh, c'est, c'est les deux.
1: OK. C'est un, c'est un bon résumé. Euh, maintenant qu'on a un peu expliqué euh, les, les différentes disciplines de ton sport, et tu n'hésiteras pas s'il euh, y a des choses à expliquer, moi j'hésiterai pas à te questionner si je ne comprends pas, euh, je te propose de parler de ton parcours, de nous expliquer euh, ce qui t'amène de, euh, du sport loisir, parce qu'on démarre tous euh, par le sport loisir. Hein, à 6 ans, on n'est pas tout de suite en, en compétition. 6, 8, 10 ans, on n'est pas tout de suite en compétition internationale. Euh, ce qui t'a amené à devenir athlète professionnel. Et puis, on va parler un petit peu de ce côté, euh, euh, les études euh, et euh, la carrière d'athlète professionnel, puisque, euh, encore une fois, euh, contrairement au foot ou autre, euh, c'est des sports euh, desquels on, on, ne, on ne vit pas euh, toute sa vie. enfin euh, En tout cas, on ne, on ne gagne pas suffisamment d'argent pour, pour en vivre. Et puis, euh, bah, tu nous parleras de ta situation actuelle, puisque tu es euh, actuellement blessé. Tu nous expliqueras un petit peu la blessure, puisqu'elle fait partie de toi, elle fait partie du sport, elle fait partie de, euh, des, des « risques » entre guillemets qu'on prend quand on a une activité physique, mais euh, à rester chez soi, on s'ennuie aussi un petit peu, donc il euh, faut prendre le risque, mais tu vas nous expliquer tout ça. Et on terminera, si, si tu es OK, par cette vision d'avenir des sports puisque puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de, de ces conséquences climatiques, donc tu nous expliqueras un peu tout ça. Mais avant, euh, bah, je te laisse commencer, nous expliquer ton parcours, ce qui t'a amené à devenir une athlète professionnelle en snowboard cross
0: Tout, euh, tout commence par euh, le fait que mes parents en général aiment le sport. Euh, donc euh, ils ont commencé à aller skier. Moi j'habite à, pas en, en montagne, j'habite près des montagnes, mais j'habite pas en station ou comme ça. Donc mes parents ont commencé à, du coup, à avoir un appartement au menuir et à monter tous les week-ends au menuir et toutes les vacances scolaires pour skier au menuir. Et, euh, et du coup, forcément, bah, ils ont mis leurs enfants à faire euh, du, du ski aussi. Donc, j'ai commencé le ski à, à trois ans et euh, j'ai un grand frère qui est deux ans plus âgé que moi, qui s'appelle Guillaume et qui est en équipe de France aussi avec moi. On fait tout pareil. Et du coup, lui, euh, il a commencé à faire du snowboard. Et moi, j'étais la petite sœur qui veut faire tout pareil que son grand frère. Donc, ça euh... arrive
1: jamais ça si <rire>
0: <rire> et donc Guillaume a voulu faire du snowboard donc j'ai forcément voulu euh, faire du snowboard donc j'ai commencé le snowboard à l'âge de 6 ans avec mon, fr- avec mon père comme ça euh, tranquillement sur les-, les pistes des minuaires euh, plates et, euh, euh, et ensuite à 8 ans je suis rentrée au club des sports des minuaires et donc pourquoi on est rentré au club des sports c'est parce qu'en fait à la base on voulait rentrer au club des sports de ski sauf que comme on n'est pas de la vallée eh ben, le club des sports de ski des Ménuins ne nous acceptait pas. Par contre, le club des sports des mini- du, de snowboard nous acceptait. Du coup, mon frère est rentré au club des sports euh, de snowboard. Et euh, moi, j'ai venu bien évidemment faire encore une fois pareil. Donc, je suis rentrée à deux ans plus tard que lui euh, au club. Et, euh, et du coup, là, à partir de là, bah, c'est, euh, on s'entraînait que les week-ends parce que normalement, les autres, ils s'entraînaient aussi le mercredi après-midi. Mais nous, euh, vu qu'on n'était pas en station, on ne s'entraînait pas. Et euh, c'était vraiment, euh, c'était, vraiment là, enfin, c'est, c'était des vacances, et les week-ends, c'était des vacances. On est avec nos copains, on ne fait que rigoler, on ne fait que des trucs fun. Et, euh, et au milieu de ça, en saison, on commence un peu à faire les compétitions euh, régionales par catégorie. Donc, euh, on appelle ça, c'est le circuit kit. Euh, donc, il euh, y a des catégories, il y a, a micro Poussin, Benjamin, Minim. Et, euh, et donc, je fais ça jusqu'à mes 15 ans. Donc, de mes 8 ans à mes 15 ans, je suis au Club des Sports des Ménières à faire euh, bah, toutes les compétitions euh, nationales euh, et régionales euh, kids qu'il y a. Et ensuite, à 15 ans, euh, nous, en snowboard, ça fonctionne comme ça. Euh, soit on est pris en pôle espoir, euh, soit euh, bah, euh, on continue les régionales, mais vraiment, c'est euh, soit ça devient très sérieux, soit ça devient euh, pas du tout sérieux. Donc, ça, c'est pour rentrer en seconde euh, quand, on commence, quand on va avoir saison. ans. Donc, moi, j'ai été
1: prise Et... en... Oui, Oui. alors, en fait, juste ma question, c'est, euh, c'est quoi les critères euh, qui font dire on rentre en pôle espoir C'est les résultats C'est le potentiel C'est les deux Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui décide, entre guillemets, euh, de basculer en pôle espoir Est-ce que c'est aussi la volonté de, euh, du sportif Forcément, ça, je me doute.
0: Oui, oui c'est, c'est tout c'est la volonté du sportif c'est, il faut il faut faire un il faut faire notre demande euh, c'est le potentiel et c'est les résultats euh, qu'on a eu euh, principalement les deux trois dernières années en, en, en circuit national kids euh, et du coup moi j'ai été prise euh, du coup euh, j'ai fait un an un peu espoir Ensuite, euh, j'ai été montée de groupe et j'ai, j'ai fait deux ans en groupe Coupe d'Europe. Et après, euh, en 2021, à la saison 2021-2022, euh, je suis rentrée en groupe Coupe du Monde. Euh, donc ça, c'est le plus haut groupe euh, qu'on peut avoir euh, à la Fédération française de snowboard. Donc euh, c'était forcément un gros objectif et, et il a été accompli. Et du coup, ça veut dire qu'à partir de là, l'objectif, premier c'est de réussir des Coupes du Monde ça veut pas dire qu'on ne va pas refaire un peu des Coupes d'Europe euh, s'il y a des trous dans la saison mais mmh. l'objectif premier
1: c'est euh, les Coupes du Monde donc cette Coupe du Monde c'est une Coupe du Monde euh, junior espoir ou c'était une Coupe du Monde euh, adulte entre guillemets
0: non c'est adulte oui euh, j'ai oublié de préciser dans le snowboard cross à partir du moment à partir de 16 ans et qu'on commence à faire des filles il n'y a plus du tout de catégorie donc ça fait filles Coupe d'Europe Coupe du Monde et là il n'y a plus du tout de catégories. Ce n'est pas comme d'autres sports, par exemple, le ski de fond, où on peut avoir des U18, des U20 ou des U23, des trucs comme ça. Nous, c'est tout de suite senior. Euh, on peut avoir 16 ans et courir avec des gens qui ont euh, 30 ans. Euh, voilà.
1: D'accord. Et quand tu dis des FIS, ça veut dire euh...
0: Euh, FIS, ça veut dire Fédération Internationale de Ski et Snowboard. Donc C'est des courses. Toutes les courses sont FIS, mais... Euh, juste la FISE en elle-même, c'est une course qui n'est pas attitrée Coupe d'Europe ou, cou- ou Coupe du Monde. Donc, c'est des courses où euh, peut-être il y a moins de top athlètes qui vont venir les faire, mais pas forcément.
1: Voilà. OK. Et euh, que- quels ont été tes résultats euh, marquants dans cette période-là euh, euh, pour qu'on comprenne qu'on, qu'on un petit peu où tu en es, euh, où tu, euh, qu'est-ce que tu as déjà accompli, pardon, et, et où tu en es euh, en termes de potentiel
0: euh, moi, mon premier euh, gros résultat, entre, entre guillemets, ça a été, euh, j'ai, pu, j'ai pu participer aux, JO, aux Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne en 2020, où D'accord. là-bas, euh, je ramène une médaille d'argent. Euh, mmh. Après, j'ai pu aussi faire en, en 2021 les championnats du monde junior en Russie, qui étaient en Russie. Et du coup, là, je ramène une médaille d'argent en individuel et une deuxième médaille d'argent en team event, parce qu'en fait, dans le Snowboard Cross, il y, y a une autre épreuve, donc il y a l'épreuve individuelle, bien évidemment, et il y a l'épreuve mm-hmm. par équipe mixte, donc euh, le garçon part, c'est comme un relais, le garçon part, et quand il est arrivé en bas, euh, la fille mm-hmm. part, et du coup, moi, j'ai pu faire ça avec mon frère, Guillaume, mm-hmm. et du coup, c'est on bien. a gagné une médaille d'argent ensemble, c'était vraiment un rêve de le faire, quand on était petit et qu'on voyait ça à la télé, on... On voulait tellement le faire ensemble, donc c'était un rêve d'y participer ensemble et de faire une médaille ensemble. Et okay. ensuite, pour moi, ce qui représente euh, le plus, entre, entre guillemets, c'est les… les je, suis, je suis deux fois championne d'Europe, c'est euh, gagner le classement général de la Coupe d'Europe. Donc, je l'ai gagné euh, en 2021 et en 2022, euh, mmh. avant de me blesser en 2022. Et, euh, et voilà.
1: Ok. Euh, juste une question par rapport au, au rôle de tes parents. Tu as dit qu'ils aimaient le sport. Est-ce que euh, ils avaient une pratique du sport particulière Parce que c'est souvent la question euh, que se posent les, les jeunes à potentiel et les parents des jeunes à potentiel. Ils se disent, euh, bah, pour être sportif de haut niveau, il faut que les parents aient eu un environnement euh, euh, de sportif de haut niveau ou autre. Tu as dit qu'ils aimaient le sport. Est-ce qu'ils ont été euh, sportifs à, à un haut niveau ou juste ils aiment le sport et vous ont mis au sport
0: euh, Non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout euh, dans le milieu de la compétition. Ils aiment D'accord. juste le sport. Ils font mmh. beaucoup de sport. Et... Mon père, par exemple, il va faire euh, 9h-16h de ski sur les pistes et après, il va mettre euh, les skis de rando et il va aller faire encore une rando. Donc, euh, <rire> okay. ils, aiment vraiment, ils aiment vraiment ça, tous les deux. Donc, euh, mmh. Non, pas du tout moi, milieu de compétition. Euh, ok. Pas milieu de neige non plus. Mon père, à la base, il est parisien. Ma mère, elle est marseillaise. Mais euh, ah, ils sont okay. venus s'installer au milieu, donc en Savoie,
1: et voilà. Ok, très bien. C'est, c'est, c'est une bonne précision, parce qu'effectivement, j'ai, j'ai des fois ce genre de retour en disant euh, euh, bah, je ne me suis pas permis au début de, de, d'accepter d'être un sportif de haut niveau parce que euh, je n'étais pas dans l'environnement. Euh, mon papa n'était pas sportif de haut niveau, ma maman non plus, et au fond... Il n'y a pas ce besoin et là, quelque part, c'est juste une culture du sport qui ouais. vous ont euh, inculqué, mais elle, elle suffit à faire en sorte de... Euh, autre question par rapport à tes parents. Euh, là, tu viens de me raconter euh, l'histoire de la, de la médaille euh, frère-sœur. Euh, est-ce qu'ils étaient présents le jour de cette, de cette victoire
0: Non, parce que c'était en Russie, en Sibérie, donc euh, ils pas fait le déplacement. D'accord. Mais euh, moi, la, la première réaction que j'ai eue en... En arrivant en bas, je fais bien évidemment ce sport pour moi et rien que pour moi. Oui. Mais quand je, imaginons, je fais un bon résultat et mon frère, sur la même compétition, il ne fait pas un bon résultat ou l'inverse, bah, j'ai toujours une pensée pour mes parents qui vont être contents pour euh, celui qui a bien fait et un peu triste pour celui qui n'a pas bien fait. Et du coup, quand, quand on est arrivé en bas et que j'ai vu euh, deuxième, j'ai, j'ai tout de suite dit à Guillaume Les parents vont être contents. Parce que mmh. je me suis dit, là, et on a tous les deux bien réussi, donc ils ne peuvent être que contents. Et, et ce n'est pas du tout dans, dans une question de pression et tout, c'est juste dans une mmh. question de… Euh, ils ne vont pas avoir de pensée euh, à triste pour l'un d'entre nous.
1: C'est bien ce que tu expliques parce que ça fait aussi partie des choses, c'est que tu, tu as précisé, c'est hyper important, je pense que tu ne fais pas du sport pour tes parents, pour ton frère, pour compenser ceci, pour compenser cela, par contre effectivement tu as raison, quand on a deux enfants sportifs, et qu'il y en a un qui réussit et l'autre pas, bah, c'est toujours difficile en tant que parent. Euh, le rôle est, est là euh, très complexe. Et à l'inverse, quand vous gagnez, bah, effectivement, là, avoir cette petite pensée, parce qu'on sait très bien qu'en euh, tant que parent, il y a des sacrifices à faire et autres, et, et on est content du, du bonheur. Donc Là, ça, ça a marché comment, le fait qu'ils ne soient pas là C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que s'ils sont là, on partage tout de suite avec eux. S'ils ne sont pas là, eux, à distance, il y a la frustration, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient pu suivre la course en direct. Si, peut-être
0: euh, non, parce qu'en fait il y, y avait la télé russe, mais ouais. euh, la, Eurosport ou d'autres chaînes de télé n'avaient ouais. pas racheté les droits, donc ils, c'était D'accord. filmé mais pas diffusé en France en tout cas. Donc euh, non, mais après ils ont l'habitude parce qu'en Coupe d'Europe c'est pas à ce, à ce moment-là, on était en Coupe d'Europe, c'était pas D'accord. filmé non plus. Mais euh, mais ils étaient, on était vraiment dans une, ils étaient vraiment contents. Il euh, y avait le live scoring sur Fizz, sur l'application mmh. donc euh, ils ont vu en, en tout cas euh, d'ailleurs la veille c'était donc la veille c'était l'individuel et il y avait eu un il y avait eu les mauvais résultats enfin le live scoring avait mal marché donc euh, moi quand j'appelle mes parents et que je leur dis bah vraiment bah, je suis deuxième ils me disent non non t'es sixième je leur dis pas bah, non je suis deuxième et ils disent ah bah elle dit pas ça l'application c'était assez marrant parce que j'ai dû leur prouver que j'étais deuxième et, euh, ouais, j'imagine. et, et, et euh, non, ils étaient, vraiment, ils étaient vraiment super contents euh, de les avoir au téléphone. On ne les a pas tout de suite euh, au téléphone euh, quand même. On attend d'être revenus à l'hôtel, mais euh, on envoie un petit message quand même. Et puis, bah, ils étaient vraiment très, très contents. Soulagés aussi. Je pense qu'ils ont pas mal de stress, les lors de compétition. Là, je ouais, le vois cette euh, saison, quand, comme je suis blessée, bah, du coup, je suis un peu plus avec eux. Du coup, quand je vois mon frère qui fait des compétitions, je les vois un peu stressés. Je me dis, bah, quand c'est nous deux, ça doit être quelque chose. Voilà. <rire>
1: Ah, c'est bien, tu le, tu le vis malheureusement hein, dans, le, dans le malheur, tu vis des choses euh, un petit peu différemment. Avant de parler de tes études, euh, moi j'aimerais euh, parler un petit peu de euh, ce qui se passe quand on fait des sports d'hiver. Euh, qu'est-ce qui se passe pendant la saison d'été parce qu'on sait que euh, la neige est un peu moins présente, euh, il faut aller euh, la chercher à d'autres endroits. Euh, comment on fait Est-ce que vous continuez à avoir accès à la neige Ou est-ce que vous vous entraînez euh, sur des choses différentes Et si c'est le cas, euh, comment vous gérez votre entraînement
0: alors euh, la saison elle se finit euh, à peu près début avril euh, mm-hmm. ça dépend des saisons mais on va dire début avril à partir mm-hmm. de là on a à peu près euh, un mois, un mois et demi de, de vacances où mm-hmm. bah, soit on retourne à l'école pour ceux qui font des études, soit on retourne pas à l'école et on est juste en vacances mm-hmm. euh, ensuite on reprend euh, la préparation physique, donc là ça va être euh, du vélo, euh, c'est quelque chose assez tranquille quand même à partir mmh. de mi-mai, début mai, mi-mai, on reprend un peu le, le vélo, euh, tout ce qui est euh, endurance. Et ensuite, euh, généralement, tout le mois de juin, on le passe euh, sur Glaciers et Deux-Alpes, en l'hiver, parce qu'ils mettent à disposition pour nous euh, un tracé de border cross. Donc, on peut D'accord. s'entraîner. Euh, on fait aussi du, du géant pour travailler les courbes, etc. Et, mmh. euh, et des sauts. Et ensuite, euh, à partir des euh, deux mois de juillet-août, on a, quand même, on a quand même deux semaines de vacances au milieu, mais on a, on a, on a les deux mois d'été. On les passe au Centre national euh, d'entraînement euh, à Albertville. D'accord. Donc c'est, tout, tout, enfin, c'est un grand bâtiment où on a nos salles de muscu, les salles de kiné, un gymnase, euh, euh, pour nous pour s'entraîner donc euh, dedans il y a les snowboarders mais il y a aussi les skieurs il y a les freestylers mm-hmm. il, il y a plusieurs disciplines euh, donc là on fait euh, on fait de la muscu on fait de, du vélo de la course à pied euh, on fait aussi des sports un peu différents on fait des sports co on fait de la boxe par exemple aussi euh, donc euh, on fait plein de sports pour essayer de compenser le fait qu'on fait pas de snowboard donc mm-hmm. pour nous pour euh, pour travailler l'explosivité l'endurance la force tout ça et ensuite, à partir de septembre, on retourne sur les glaciers. Alors, ça peut être les glaciers d'Europe, en Italie, en Autriche, en Suisse. Euh, mais par exemple, cette année, vu qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de neige, euh, moi, je ne suis pas partie parce que j'étais blessée, mais euh, oui. mon frère et le reste du groupe sont partis au Chili s'entraîner un mois parce que c'est D'accord. là-bas qu'il y avait de la neige. Et euh, donc ça, c'est tout l'automne, on est sur les glaciers d'Europe en général. Et du coup, jusqu'à la première compétition qui, d'habitude, est euh, début décembre. Et donc, après euh, la la saison de compétition de décembre à avril.
1: Ok. Bon, très bien euh, merci pour ce, cette précision parce que c'est vrai que souvent on, on manque de cet éclairage et, euh, et on a besoin un petit peu de, de bien comprendre ce que vous faites et là où tu as raison c'est que bah, souvent d'aller faire des sports différents ça permet de, euh, bah, de continuer à travailler sur, euh, sur son énergie sur le fait de, de, de faire un sport différent ça apprend aussi à dire tiens euh, euh, je continue à travailler mon mental quand je perds comment je réagis mmh. donc il y, y a tout ça qui, qui rentre en ligne de compte moi il y a un un point qui est important euh, quand j'ai des jeunes sportifs euh, comme c'est ton cas comment on gère euh, le, le comment on jongle entre le sport de haut niveau et les études et euh, souvent en plus je suis assez euh vous m'étonnez tous les uns les autres. Hein. La plupart de ceux que j'ai eu des jeunes, ce n'est pas des petites études que vous faites. Hein. C'est, là, en l'occurrence, euh, si je ne me trompe pas, tu es en école d'ingénieur. Enfin, vous voilà, ne euh, faites pas le truc genre pour dire euh, « je fais des études ». Non, vous faites des études avec euh, une volonté d'avoir un, un, un beau métier et tant mieux pour vous. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as jonglé Notamment, bon, on va dire à partir du moment où ça devient important, on va dire à partir euh, juste au, au niveau du bac et puis maintenant euh, quand tu es en, en école d'ingénieur.
0: Alors, moi, je suis une année post-bac. Enfin, là, je commence ma première D'accord. année post-bac. J'ai 19 ans, ouais. mais euh, je n'ai pas redoublé de classe. C'est juste qu'au mm-hmm. euh, lycée d'Albertville, donc c'est le lycée où généralement les snowboarders et freestylers et skieurs vont, euh, mm-hmm. on fait le lycée en 4 ans au lieu de 3. Ans. On étale la scolarité puisqu'on est libéré l'hiver, tout l'hiver, pour oui. euh, les compétitions. Et par contre, on a école l'été. Et okay. euh, bah, du coup, pour les années post-bac, donc euh, là, ça s'organise un peu pareil. Et il euh, y a une, une adaptation du, de l'école qui est ouais. incroyable. Là, je, bah, je l'expérimente depuis euh, six mois. Euh, je suis dans un cursus totalement différent. Donc, déjà, pareil, j'étale la scolarité. Euh, pour l'instant, je fais une année en deux ans. Donc, ça va me prendre un mmh. peu de temps. Mais bon, ouais. voilà, euh, c'est, c'est vraiment… J'ai des cours, en fait, euh, à distance avec les profs, je suis toute seule dans, dans le cours. Euh, je lui envoie un message, je lui dis « Là, je suis dispo, là, je ne suis pas dispo. Euh, » Donc, c'est vraiment... J'ai, j'ai les contrôles aussi à distance. Euh, et c'est surtout très réactif parce que là, du coup, que je suis blessée et que j'ai su que je pas pouvoir faire de compétition ni m'entraîner euh, pendant l'hiver 2023. Eh bien Du coup, mmh. je leur ai envoyé un message et du coup, euh, j'ai demandé à venir en présentiel à l'école pour pouvoir avancer un peu plus vite et du coup quand je reprendrai euh, les entraînements être libéré euh, être un peu plus libéré et un peu plus tranquille sur sur ce point-là donc c'est vraiment c'est vraiment je suis à, je suis je suis à Polytech Grenoble à l'UGA à l'université ouais. Grenoble Alpes et vraiment je les remercie beaucoup pour euh, toute l'adaptation qu'ils font et ce qui rend possible pour les sportifs de haut niveau de poursuivre des études euh, de ne pas mettre à l'écart les, les sportifs de haut niveau pour les études.
1: Ouais, mais c'est, franchement, tu as raison de le souligner et, et, et bravo à eux parce que ce n'est pas toujours le cas. Euh, maintenant, quand c'est le cas, bah, il faut le souligner et euh, c'est très bien. Moi, ce que je veux souligner aussi de mon côté, parce que toi, tu ne vas pas euh, Souligné, mais rien que le fait de déjà décider de faire euh, le lycée en quatre ans au lieu de 3, ça veut dire qu'on pourrait se dire bah Je perds déjà entre guillemets une année. Euh, pareil sur ta première année de la faire en deux ans, euh, et tout ça pour espérer euh, réussir, mais aussi euh, des fois peut-être euh, juste euh, bah, tenter d'être euh, d'avoir un palmarès en tant que sportif de haut niveau. Et, ce qui, et je le répète parce qu'il y a des gens qui se disent bah « mais oui, mais ils font ça, c'est pour l'argent ». Même quand vous avez une médaille d'or dans des sports comme cela aux Jeux Olympiques, euh, ça ne vous amène pas la gloire, ça ne vous amène pas euh, des millions d'euros ou des milliers d'euros, même malheureusement pour vous, parce que bah, des fois, vous le méritez vu tout ce que vous avez donné. Donc, c'est important de le rappeler à chaque euh, podcast que je fais avec des jeunes, c'est de dire euh, « c'est un choix » très, euh, bah, très marqué euh, qui, euh, bah, qui est tout à votre honneur et qui fait que quand il y a une médaille d'un Français sur un podium, bah, on peut remercier les écoles quand elles jouent le jeu. Mmh. Des fois, ce n'est pas toujours le cas, donc euh, il, faut, il, faut le dire, euh, il faut le dire dans ces cas-là. Et puis, il faut remercier aussi le sportif d'avoir accepté de dire à un moment euh, « bah, je vais représenter mon pays et je vais, euh, euh, entre guillemets, je vais me mettre euh, un peu en difficulté par rapport à ma carrière ». Et donc, je termine mon explication parce que je trouve que ça a de l'importance. C'est euh, Moi, je, je, vraiment, j'insiste euh, auprès des entreprises, des recruteurs, de vous dire que ces sportives-là et dont tu fais partie, Margot, euh, ils ont quelque chose en plus quand on les recrute. Vraiment. Parce qu'à partir du moment où vous êtes capable de dire euh, « je, je me rajoute une année en plus », pour espérer aller euh, obtenir quelque chose, c'est vraiment qu'il y a une question de détermination, il y a plein de soft skills à l'intérieur de ça, donc euh, j'insiste auprès de ça et j'en profite, je profite du micro pour pour parler de ça. Euh » Maintenant euh, qu'on a parlé de tes études, euh, il y a un sujet important, tu tu l'as abordé euh, euh, à une ou deux reprises, c'est que là actuellement tu es blessé et euh, bah, moi j'aimerais que tu puisses nous expliquer un petit peu ce qui t'est arrivé euh, et comment tu aujourd'hui continues à garder euh, en tête des objectifs parce que ça aussi c'est la force des euh, des sportifs de haut niveau, c'est de dire euh, je suis blessé et presque le lendemain ou le surlendemain je suis déjà dans l'idée de dire euh, et après alors que nous, français, on est souvent plutôt dans le côté euh, on se lamente, etc. Quand je dis français, c'est monsieur et madame tout le monde. Euh, et c'est, c'est presque, je dirais, un peu américain, hein, ça, ce côté euh, je rebondis tout de suite. Et vous, les sportifs de haut niveau, je trouve que vous l'avez. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'est arrivé Puis nous expliquer ce que tu vis actuellement de ce fait-là.
0: Euh, oui, alors je me suis blessée à la fin de la saison 2022 euh, mmh. sur euh, la, la, la dernière Coupe du Monde de la saison à Vézona en Suisse. Euh, c'était euh, c'était le dernier run d'entraînement avant de partir pour la course donc je, je fais un run je suis à, on est à 4 dans le run mais je tombe toute seule je tombe sur des bo- sur une bosse euh, je réceptionne très mal euh, je mmh. me souviens pas de la chute en fait j'ai perdu connaissance je me suis cassé euh, je me suis râpée tout le visage je me suis cassé la hanche je me suis, je me suis luxé et cassé la hanche et je me suis cassé la, la clavicule du coup j'ai été tout de suite euh, transférée euh, par à l'hôpital de Sion en Suisse. Là-bas, ils m'ont remis la hanche et ensuite je me suis fait opérer en France quatre jours après à l'hôpital de Grenoble. Euh, et ensuite, en fait, comme c'est la hanche et que euh, il faut rester alité parce qu'il faut, il faut, enfin, on peut pas s'asseoir, et eh ben, j'ai été hospitalisée neuf semaines à l'hôpital de Grenoble, euh, allongée, euh, réapprendre à marcher, etc., euh, aller se brosser les dents, c'était la petite victoire de la journée. Euh, mais euh, pour rebondir sur ce que tu as dit, euh, quand je suis tombée et qu'en fait je me suis réveillée, quand je me suis réveillée de ma chute, c'était, c'était sur les pistes, on était en train de me poser une perfusion euh, de morphine pour que j'ai moins mal et, et je me suis tout de suite dit euh, ah ok je suis tombée, j'ai mal à la hanche, là c'est sûr c'est cassé et il m'a peut-être fallu peut-être trois secondes pour me dire c'est pas grave tu vas revenir. Et, euh, et bon, là, on est à 10 mois de la blessure. Euh, j'ai, j'avais repris cet été la préparation, la réathlétisation, la rééducation, tout ça. J'ai même refait du snowboard en septembre euh, sur un glacier en Italie. Mais euh, donc, ça allait très, très bien. J'avais pas mal. Euh, je me disais, bon, bah, elle est plutôt facile, cette blessure à la hanche. Et en fait, euh, j'ai commencé à avoir des douleurs terrible à la hanche, euh, je, me suis, je me suis tapé une, une complication. C'est... Les médecins ne savent pas trop ce que c'est comme complication, mais voilà, c'est une complication. Et, euh, et du coup, pour l'instant, il n'y a que le temps. Euh, donc, euh, j'attends de plus avoir mal. Il n'y a pas vraiment de traitement, euh, à part euh, des traitements antidouleurs. Et... Euh, et, et je suis juste en train d'espérer que la douleur parte le plus vite possible pour que je puisse euh, retourner dans une salle de muscu et sur un snowboard le plus vite possible. Donc voilà.
1: D'accord. Et euh, j'ai vu quelques images, euh, parce que je, je, j'essaye de préparer un tout petit peu euh, les, les podcasts, j'ai vu quelques images de toi en, en centre de rééducation euh, dans les Landes à Cap-Breton. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette expérience Parce que je sais que c'est un endroit où il euh, y a beaucoup de sportifs qui se retrouvent malheureusement euh, suite à des blessures. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui... Bah, sans rentrer dans le détail, hein, mais au moins ce que, ce que tu fais, parce que les gens, pareil, ne savent pas euh, toujours euh, comment se ce, ce travaille euh, une, euh, bah, une remise à niveau, hein, si on peut dire, et en tout cas une, une réparation du corps.
0: Oui, euh, bah, d- tout d'abord, il y a les, les premières semaines post-opératoires où euh, mmh. euh, bah, moi, dans mon cas, c'était réapprendre à marcher, etc. Et, euh, et ensuite, donc, on part en rééducation, donc, on fait du kiné, etc. Et quand on est assez en forme, on peut rentrer en réathlétisation. Donc, ça, c'est chaque athlète qui décide où ils font cette réathlétisation. Moi, je l'ai faite fait à, à Albertville, parce qu'il y a tout un dispositif réathlétisation à Albertville, avec les kinés de la FFS, etc., qui sont... Enfin, c'est vraiment top. Et en fait... En complément de cette réathlétisation, on peut partir euh, en centre de rééducation. Donc, moi, ça a été au centre européen, le CERS, le Centre européen de réathlétisation d'estu sportif, euh, à Cap-Breton. Et et en fait, c'est fait pour euh, booster la réathlétisation, puisqu'en fait, on passe trois semaines et on fait ça toute la journée. On fait ça 8h, 16h. Et. et on voit aussi bah, d'autres professionnels. On change un peu d'air euh, parce qu'aller tous les jours pendant deux mois à Albertville, bah, ça peut être un peu redondant à la fin. Donc, euh, moi, j'étais vraiment contente que j'ai pu y aller parce que franchement, c'est vraiment très, très bien fait. Les, mmh. les kinés sont, sont vraiment top. Les préparateurs physiques sont top. Euh, ça donne une bouffée d'air frais on rencontre plein d'autres sportifs euh, de sport bah moi dans mon cas c'était beaucoup de aussi de sport d'été du coup c'est mmh. vraiment des gens enfin au final on découvre plein de sports différents euh, et au final le problème moi je rencontre en étant blessé c'est que on est différent on est blessé on peut rien on peut jamais rien faire comme tout le monde euh, on a le statut blessé et on est vraiment à l'écart bah, moi de mon groupe et à l'écart un peu de tout le monde et en fait, mmh. quand tu arrives là-bas dans un centre de rééducation, tout le monde est blessé. Donc, au final, tu n'es pas différent. Tu es juste euh, normal, finalement, dans, dans un centre comme ça. Et <rire> mentalement, ça. ça fait un peu du bien. Ok. Et
1: tu as t'as raison. C'est, c'est hyper important de, euh, de le dire. C'est que quand tu es autour de sportifs euh, de haut niveau et autres et que tu vois dans d'autres disciplines, tu dis il bah, y a d'autres personnes comme moi. Donc, euh, ça permet de de relativiser un petit peu. Et euh, j'en profite quand tu parles de rééducation et et de de chute euh, en fonction des situations. Il y a plus ou moins des des, des situations, je dirais... euh plus marqué, plus avec des conséquences plus graves et donc euh, j'invite les gens euh, qui écouteraient ce podcast à aller écouter celui d'Axel Allaitreux qui euh, lui était un, un futur champion de, de motocross, enfin, il était euh, sportif professionnel, la chute a fait qu'il bah, a perdu l'usage de ses jambes et on lui a dit euh, tu ne remarcheras plus jamais et à force de volonté euh, il a euh, réussi à remarcher aujourd'hui et donc je vous invite à écouter son épisode mais c'est ce qui prouve aussi que quand on vous donne un diagnostic, soit on, l'a, on, on le prend et puis on dit « bon, bah voilà, fatalité », ou alors on lutte contre. Et c'est un peu ce que tu as fait euh, euh, en étant directement sur les pistes, en te posant la question de euh, « euh, qu'est-ce que je vais faire après ?». Et on sait que dans ton sport, euh, bah, si on prend l'exemple, euh, je vais dire presque le plus connu, mais celui de Kevin roland qui fait du half-pipe, hein, si je me trompe pas. Euh, lui, il a frôlé la mort dans, ouais. son, euh, dans son accident et puis euh, il a Reparticiper au JO, euh, euh, au dernier JO, si je ne me trompe pas, il a fait sixième, c'est ça Oui, c'est si, ça. Ouais. Si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, c'est aussi une manière de dire euh, euh, alors, si vous êtes parent, euh, vous pouvez vous dire, ah ben non, je vais pas mettre mon, mon enfant euh, dans ce sport, il peut se blesser. Il y a aujourd'hui, euh, je pense malheureusement, euh, aucun sport où, où on ne peut pas se blesser, mais. Ça fait partie de la vie, je veux dire, sinon euh, on ne vit pas et on reste dans son fauteuil, mais même dans son fauteuil, on peut mourir d'un arrêt cardiaque. Donc euh, voilà, il y, y, a, y, a euh, y a toujours cet élément-là. Euh, aujourd'hui, tu es dans une phase, euh, et je referme donc la parenthèse, aujourd'hui on est dans une phase, enfin euh, tu es dans une phase où, je dirais comme tu l'as dit, euh, quand tu as repris euh, cet été, euh, euh, tu étais dans le, dans le côté euh, « bah voilà, la blessure, elle est réglée et tout ». Là, on est dans, une, euh, dans un côté un petit peu euh, « c'est juste le temps qui va faire la différence ». Donc, tu n'as pas forcément d'échéances très concrètes. Comment tu vis ça et, et quelles sont les, les échéances que tu te poses pour dire ok, je continue à garder le moral et je me fixe des objectifs quand même dans cette période-là un petit peu bizarre puisque tu dois attendre que la douleur disparaisse.
0: Um, j'essaye de me poser des échéances de temps euh, vraiment le moins possible. J'essaye de ne pas du tout pos- penser au temps parce que euh, si je suis déçu parce que ça prend plus de temps que ce que je m'étais imaginé, euh, ça va me plomber encore plus le moral et je n'ai pas forcément besoin de ça. Donc, euh, j'essaye juste de vaguement me dire j'espère que ça va disparaître le plus vite possible déjà parce que j'ai mal et que j'en ai marre d'avoir mal et aussi parce que euh, bah être euh, ne pas pouvoir faire son sport comme je l'ai dit au début quand c'est ta passion en elle-même bah c'est un peu difficile voir euh, tous les week-ends euh, à la télé euh, les copains qui font des courses euh, bah moi je suis très contente pour eux mais moi j'aimerais aussi être euh, à la télé du coup enfin j'aimerais y être aussi dans le border cross donc euh, donc, c'est, 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 c'est un peu compliqué, cette période, forcément. Après, euh, j'ai, j'ai... ce qui m'aide aussi, c'est tous les exemples. Donc, Kevin Roland, par exemple, en fait partie parce que les médecins lui ont dit « Tu ne feras plus jamais du ski de ta vie. » Et il, a, il, a, il est allé au JO. Moi, euh, mon chirurgien, il, quand il est venu dans ma chambre avant de, de m'opérer, il m'a dit « Je ne peux pas te promettre que tu referas du snowboard un jour. » Et j'en ai déjà refait depuis. Donc, euh, C'est tous les exemples comme ça qui qui m'aident à à me dire, on leur a donné que des feux rouges et le feu rouge, ils l'ont quand même fait passer au vert. Donc donc voilà, et comme aussi je disais, je pense beaucoup à si tu le veux, tu le peux, donc euh, à à tout ce qui peut se passer dans la tête. Donc donc j'essaye de voir au maximum, même si je ne pense pas euh, me définir comme quelqu'un de positif au quotidien. J'essaie de voir les choses le plus positivement possible. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai un peu moins mal. bah C'est une petite victoire. Aujourd'hui, je peux lever la jambe un peu plus que ce que je pouvais euh, il y a deux semaines. Donc, euh, c'est, c'est une petite victoire. C'est, c'est, c'est tous les trucs du quotidien où tu essaies de voir euh, des, des points positifs dedans.
1: OK. Avant de parler d'avenir et et de terminer sur le podcast, euh, une question par rapport à ton statut de sportif de haut niveau. Je sais que là, j'ai interviewé euh, différents sportifs qui m'ont parlé de cette difficulté que euh, quand ils étaient blessés, etc., ils pouvaient perdre ce statut de sportif de haut niveau. Donc, certaines aides et surtout certains aménagements dans leur... autre carrière professionnelle qu'ils ont à côté parce qu'il faut bien vivre, euh, soit dans leurs études. Est-ce que toi, tu as eu ce genre d'information Tu ne sais pas, ça n'a ça pas d'impact pour le moment
0: Ça n'a pas d'impact pour le moment. Après, euh, je ne sais pas comment euh, ça va évoluer. Par contre, je sais que j'ai euh, une de mes meilleures amies qui fait du ski alpin. Elle s'est cassée le tibia il y a deux ans. Elle a eu deux saisons blanches et elle n'a pas perdu le statut. Donc, euh, en espérant que, bon, j'ai pas autant de temps d'arrêt, mais que je perds pas non plus le le statut. Mais pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça.
1: OK. Bon, il y a peut-être une spécificité avec le ski, parce qu'on sait que, malheureusement, euh, c'est un sport... Enfin, avec le ski, avec les sports de glisse en général, et donc la Fédération française de ski, (rire) euh, où vous avez, euh, bah, même à très haut niveau, les croisés, etc., régulièrement. Donc, euh, euh, c'est peut-être une particularité. Euh, pour parler d'avenir, avant de parler de, de ce côté euh, sport d'hiver, quelle, quelle vision tu as, etc., est-ce que tu t'es fixé, toi, des, euh, des grandes échéances, sachant que quand on est blessé, c'est difficile, mais est-ce que tu t'es fixé euh, une ou deux grandes échéances Je sais qu'il y a les JO d'hiver en 2026, est-ce que c'est quelque chose que tu as dans la tête ou pour l'instant tu te dis, je suis blessé, d'abord, euh, échéance court terme, re, me remettre sur le snowboard
0: bah Bien évidemment, il y a l'échéance court terme qui est de se remettre sur le snowboard et de euh, revenir à là où je m'étais arrêté. Et après, euh, échéance long terme, euh, oui, c'est les Jeux de 2026, mais c'est aussi... Euh, moi, c'est, j'ai, j'ai, les échéances, c'est... Euh, c'est les championnats du monde. Bah, du coup, je vais rater ceux de cette année, mais euh, me qualifier et faire du mieux que je peux au, au prochain en 2000... Euh, du coup, on est en, 2023, en 2025. Euh, les échéances, c'est de participer et de et de faire une médaille au moins à tout ce que, à tout, au, au, aux plus grands événements. Donc, euh, je ne sais pas si je serai prête en 2025 ou en 2026 ou en 2027, ou... Voilà. mais c'est en tout cas, dès que je peux être prête, euh, de faire du mieux que je peux pour, pour réussir l'objectif de participer au Jeux, participer au championnat du Monde, euh, tout ça.
1: Ok. Euh, bah écoute c'est c'est très très réaliste et je trouve ça je trouve ça vraiment bien cette capacité à dire je vais évoluer en fonction je choisis le chemin vers lequel je vais aller euh, mon dernier point et on en a parlé un peu dans le euh, dans l'intro c'est de savoir un petit peu quelle est ta vision toi dans une situation actuelle où où on parle beaucoup de, bah, de, de d'impact sur la planète de, de l'écologie etc et donc euh, bah, de cette raréfaction de la neige euh, tu en as parlé euh, par exemple, par rapport euh, au groupe qui a été euh, s'entraîner au Chili pour aller chercher euh, euh, de la neige. C'est quoi ta vision, toi, par rapport à tout ça
0: euh, C'est sûr qu'il y a des difficultés à, avec la neige, surtout qu'on est en sport, où notre euh, tracé pour construire un, un border cross, on a besoin de beaucoup de neige pour faire les euh, virages relevés, pour faire les bosses, pour faire les sauts. On a besoin de beaucoup de neige et c'est sûr que Depuis quelques saisons, on on a des courses qui sont annulées à cause du manque de neige. On a des courses où elles ont lieu, mais on voit qu'il manque de la neige, que le border, par exemple, il est un peu peu plus petit que ce qu'il aurait dû être parce euh, bah, qu'il manque de la neige. Donc, c'est sûr qu'il manque de la neige. Après, au niveau de l'avenir, j'essaye d'être assez positive et de me dire que mon sport ne va pas disparaître parce qu'on va trouver des solutions, soit… bah, la saison, au lieu de commencer en décembre, elle va commencer euh, plus tard et donc se finir aussi plus tard. Soit euh, euh, ils vont trouver des solutions avec la neige artificielle, même si c'est pas idéal. Il y a quand même eu les Jeux à Pékin qui ont eu lieu. Euh... Je dis pas du tout que c'est un exemple et c'est ce qu'il faut faire, mais je dis juste que c'est possible. Ils ont fait un border cross avec euh, presque pas de neige. Euh... Donc je, je, peut-être que l'avenir, ça va être de préformer en terre tous les border cross et de, et de du coup, il y, aura, il, y aura beaucoup de, il y aura besoin de beaucoup moins de neige pour, pour, pour pouvoir le tracer. Je ne sais pas, mais je, je, j'espère, je crois au fait qu'on va trouver des adaptations euh, pour pouvoir continuer euh, de faire notre sport.
1: Bien sûr, je comprends. Euh, juste une question, justement, qui vient avec ça, et puis euh, et, et on en terminera euh, après. Euh, la neige artificielle et, et, et la neige naturelle, euh, toi qui euh, as beaucoup d'habitude de glisse, puisque tu as commencé à 3 ans, euh, tu sens une différence Il y a vraiment quelque chose de différent Je ne maîtrise pas du tout, donc euh, vraiment, c'est une question de, de total novice.
0: Oui, 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 il oui, y, y a une grosse différence. J'ai pu, euh, bah, du coup, je suis allé en Chine pour le test event des Jeux Olympiques. Euh, qui était en novembre euh, dernier euh, j'ai, j'ai, j'ai vu vraiment la différence la, la, c'est compliqué à expliquer mais la, la board réagit différemment le, c'est, oui c'est différent parce qu'aussi on n'a pas appris à rider là-dessus donc, euh, donc c'est, c'est différent après on, on s'adapte hein, on est obligé de s'adapter euh, tous les sportifs s'adaptent euh, dans n'importe quel sport donc euh, nous c'est, c'est pareil et voilà
1: Ok, on va être un peu comme au tennis où euh, quand on joue sur herbe ou quand on joue sur terre battue ou quand on joue sur dur, on a des sensations différentes et il faut s'adapter, il faut apprendre. euh, à.
0: Voilà, j'imagine, oui, parce que je ne fais pas trop de tennis, mais j'imagine que c'est ça. Pareil,
1: non plus, mais bon voilà, pour avoir un peu regardé pas mal et tout et avoir compris euh, euh, la différence de rapidité de la balle et autres, il faut se réadapter, il faut changer un peu son jeu et il y en a qui sont plus fort sur certains terrains que d'autres. Et là, ce sera peut-être le cas au fur et à mesure, hein, ceux qui seront sur euh, neige naturelle ou sur, euh, ou sur neige artificielle. Oui, voilà, euh, c'est
0: ça. Mais c'est, ça, ça, ça nous arrive déjà quand, euh, parfois, sur ouais. un border cross, la neige, elle est béton armé elle est super dure. Ouais. Et parfois, ouais. bah, il y a neige la veille, donc c'est tout mou. Euh, ou alors, on est en fin de saison, donc c'est de la neige de printemps, euh, hyper humide. Donc, euh, on s'adapte déjà, en fait, au type de neige. Donc là, mmh. euh, si on rajoute beaucoup de neige artificielle, bah, on s'adaptera aussi à rider sur de la neige artificielle.
1: OK. Et donc, tu, euh, c'est, c'est... je trouve que c'est une belle conclusion parce que c'est la preuve que euh, dans le sport, on s'adapte. Et donc là, actuellement, tu es en face de de réadaptation puisque ton corps a, 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 malheureusement a subi une, une grosse fracture et, et ensuite aujourd'hui des, des complications et que euh, tu montres que bah, faire du snowboard cross à haut niveau, bah, ça demande euh, de l'investissement par rapport aux études, par rapport euh, euh, à la préparation mentale aussi et ainsi de suite. Donc euh, voilà, je, moi je, je, je trouve la conclusion euh, intéressante. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, pour terminer Est-ce qu'il y a un truc particulier Là, il y a une échéance où tu te dis si déjà je peux ne plus avoir mal ou est-ce qu'on peut te souhaiter de remonter sur un, un snowboard rapidement qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite
0: euh, Ouais, que, que cette complication disparaissent le plus vite possible et que ouais. je remonte sur un snowboard et que je, je puisse reprendre ce que j'aime faire le plus au monde. Et, et on peut me souhaiter que ça, de... Que, que tout ce souci soit le plus vite derrière moi et que je reprenne euh, le snowboard où je m'étais arrêté ou là où je m'étais arrêté le plus vite possible
1: ok Okay. donc on n'hésitera pas et tu pas à nous partager euh, sur nos réseaux sociaux et nous on repartagera le, euh, les, les, les images où, où tu vas mieux et les images où tu ouais. pourrais euh, reprendre la compétition ça sera euh, avec grand plaisir écoute Margot merci beaucoup euh, on a tenu le, le timing qu'on avait donné donc euh, je te remercie pour, pour ce podcast pour toutes les explications que tu as données euh, le fait d'avoir partagé avec euh, une grande franchise euh, ton vécu tes, euh, tes blessures ta situation euh, je trouve que c'était un épisode très enrichissant et le premier sur, euh, sur un sport d'hiver, un sport de glisse donc euh, merci d'avoir ouvert le bal j'espère que, que j'en aurai d'autres
0: ben, merci beaucoup à toi Fred de m'avoir invité merci à tous ceux qui vont écouter et euh, c'était un vrai plaisir
1: bah ben, au plaisir et voilà c'est le coup de sifflet final fin de l'épisode j'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet Votre Histoire est un Cadeau sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.